0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي وقيه تميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. على آله وأصحابه. هذا الحديث عن أبي رقية كميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. الدين النصيحة كرره ثلاثا من باب التأكيد ومعنى قوله الدين النصيحة النصيحة هي الخلوص يقال شيء ناصح يعني خالص خالص من الغش يقال عسل ناصح ولبن ناصح يعني خالص من الغش والأخلاط الرديئة وهكذا دين الإسلام فإنه خالص من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش وخيانة فهو دين خالص دين صاف وكذلك المسلم يستوي ظاهره وباطنه على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدر وغير ذلك أما الذي يغش أو يخدع أو يمكر أو يختلف ظاهره عن باطنه فهذا ليس من الدين هذه الخصال ليست من الدين النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحه حصر الشيء يقتضي انه لا يدخل فيه غيره والنصيحه فصلها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه لما سألوه فصلها قالوا لمن يا رسول الله قال لله أول شيء أن تكون ناصحا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى بأن تعبده حق عبادته أن تؤمن به إيمانا كاملا تؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الالوهيه وتوحيد الأسماء والصفات إيمان كامل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأقداره وأفعاله وأنه لا يستحق العبادة إلا هو ثم تخلص العبادة له هذه النصيحة بين العبد وبين ربه وتكون ظاهرا وباطنا فالذي يظهر التوحيد ويفطن الشرك أو يظهر الإيمان ويفطن الكفر هذا منافق والمنافق شر من الكافر الخالص قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا لماذا لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا يظهرون غير ما يبطنون وهذا أعظم الخيانة أما الناصح فهو الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله أولا فيكون ناصحا لله عز وجل فإذا قال لا إله إلا الله عمل بذلك فلا يعبد إلا الله عز وجل إذا قال لا إله إلا الله فإنه يدعو الناس إلى معنى هذه الكلمة والعمل بها من إخلاص العبادة لله عز وجل وليس المراد القول باللسان فقط حتى ولو أكثر من قول لا إله إلا الله وهو لا يعمل بها أو لا يعتقدها فهذا منافق هذا هو المنافق والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر فالذي يظهر الخير للناس ولكنه يبطل خلافه فهذا منافق والنفاق اشد من الكفر والعياذ بالله لان الكافر صرح بكفره وعرفه الناس واخذوا حذرهم منه اما المنافق فانه يخدع الناس يظنونه مسلما ويظنونه منهم وهو عدو لهم ويخونهم ويتربص بهم الدوائر ويلتمس ويلتمس النقائص والعيوب وينميها وينشرها وإذا جاءت الشدائد على المسلمين فإنه يبين نفاقه ويظهر كفره أما إذا جاء الرخاء وجاء الخير فإنه يظهر يظهر الإيمان ليعيش مع المسلمين فإذا جاءت الشدة انحاز إلى أعداء إلى أعداء المسلمين هذا شأن المنافق هذا خائن مع الله خائن مع الناس يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هذه النصيحة لله عز وجل النصيحة لكتاب الله وهو القرآن أن تؤمن به وتعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق وأنه كلام الله حقيقة أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تتدبره تتلوه تكثر من تلاوته وتتدبره وتتأمل في معانيه وتطلب تفسيره ثم تعمل به ثم تعمل به وتخلص العمل لله عز وجل هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل أولا أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة ثانيا أن تتعلمه ثالثا أن تكثر من تلاوته رابعا أن تتدبره ما يكفي أنك تقرأه وتردده وأنت لا تعرف معانيه ولا تفسيره خامسا أن تعمل به أما مجرد هذه الأشياء بدون أنك تعمل هذا لا يفيدك شيئا ولو كنت من أكثر الناس حفظا للقرآن وأكثر الناس تلاوة للقرآن ما دام إنك لا تعمل به فلست ناصحا لكتاب الله عز وجل بل أنت عندك غش مع كتاب الله عز وجل ولرسوله كذلك تنصح للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أنه رسول الله شهادة الحق واليقين واهرا وباطنا أنه رسول الله حقا ثم تطيع وتعمل بما جاء به وتحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك ووالديك والناس أجمعين لا تقدم على محبة الرسول أحدا من الخلق أول شيء محبة الله جل وعلا ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اتباعه وطاعته والعمل بسنته ظاهرا وباطنا واجتناب الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أو أن تنسب إليه شيء لم يرد عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب علي ليس كالكذب على غيري فان كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار فلا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت برواية الثقات فإذا كنت أن تعرف السند وتعرف الرجال وتعرف فأنت لا تسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما تحققت صحته وإذا كنت لا تعرف هذا فإنك ترجع إلى أمهات السنة والكتب الصحاح التي اعتنى أهلها بصدق الرواية و ثبوت الروايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت ما لم يثبت فانك لا تبادر بنسبته حتى تتاكد حتى تتاكد من صحته ثم مع هذا تعمل بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما مجرد انك تحفظ الاحاديث ولا تعمل بها او انك تحفظها ولا تفهم معانيها لازم انك تفهم المعاني تتفقه فيها من أجل أن تعمل بها، يعني ما يمكن تعمل بها وأنت ما تعرف معانيها، أو إنك فسرها من عندك بدون تثبت من معانيها. ها يوجد الإنسان يقول: قال رسول الله كذا ومعناه كذا، حتى تراجع تراجع المعاني الصحيحة ولا تفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشيء ثابت عند أهل العلم الثقات. فأنت لا تنسب إلى الرسول الألفاظ ولا تنسب إليه المعاني إلا ما تثبت منه إما بنفسك إن كان عندك استعداد أو تسأل أهل العلم أو تراجع كتب الصحاح المدونة التي تلقتها الأمة بالقبول كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وبن خزيمة وكذلك ما صح من السنن الأربع والمسانيد ما صح سنده من أي الكتب تعمل به وتسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وهذا مهم جدا أن تتجنب البدع قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإياكم ومحدثات الأمور عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله تسجن البدع التي لم ترد ولم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا أن الحديث الضعيف الذي نص أهل العلم على ضعفه أنك لا تنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم وإنما تقول يروى عن رسول الله أو ورد عن رسول الله بصيغة التمريض ولا تقول قال رسول الله كذا أو فعل كذا بل تأتي به بصيغة التمريض باب الأمانة هذا كله فيما يتعلق بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها وأنت لس ليس عندك مقدرة لا يدخل في هذا إلا أهل الفن وأهل الاختصاص من الراسخين في العلم والرواية أما ما ظهر على كثير من الشباب ومن من الجرأة على الأحاديث والتصحيح والتجريح فيها و من غير علم ومن غير أن يسبق لهم دراسة وخبرة ولا تلقل للعلم عن العلماء فهذا خطر شديد وهذا جراء على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من النصيحة لرسول الله ليس من النصيحة أن يتدخل الجهال يسمون أنفسهم بالمحدثين بناء على أنهم اطلعوا على كتاب وعلى كتب أو بناء على أنهم حفظوا عديدا من الكتب هذا لا يعطيهم أنهم صاروا محدثين محدث هو من هو مختص ومتخصص في علم الرواية وهذا فن عظيم يتلقى عن العلماء وعن أهل الخبرة أو كل واحد يطالع ويظهر على الناس ويصحح ويضعف في الأحاديث أو يفسرها من عنده ويشرحها من عنده بدون فهم صحيح وبدون هذا من الغش لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب أن تحترم السنة وأن لا يدخل فيها إلا من هو مختص بهذا العلم والنصيحة لأئمة المسلمين ولاة الأمور المراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور ولاة الأمور النصيحة لهم باعتقاد ولايتهم اعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف السمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إليك فالموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي وكل من ولي عملا من عمل المسلمين والله ولي الأمر عليه فإنه يجب عليه النصيحة فيه بأن يقوم به على الوجه المطلوب فإن نقص أو قصر فإنه ليس ناصحا لولاة الأمور. ليس ناصحا لولاة الأمور لأنهم ائتمنوه على هذا العمل ألم يقم به أو تهاون فيه وكذلك من النصيحه لولاة الأمور مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي تحصل أو لا يعلمون عنها يبلغون بها إن كانت من غيرهم وإن كانت منهم يبين لهم أنها خطأ وأنهم أخطأوا لكن لا يكون هذا في المجالس او على المنابر او انما هذا يكون بين الناصح وبين المنصوح بين الناصح وبين ولي الامر اما مشافهه واما كتابه واما بان يوصي من يتصل به وينبهه على ذلك ليس من النصيحه لولاه الامور الكلام فيهم في المجالس او في غير ذلك لأن هذا من الخيانة لولاة الأمور وإن كان عندهم تقصير ليس من النصيحة أنك تشهر بأخطائهم عند الناس هذا يجر شرا بل النصيحة أن تبلغهم إن استطعت ذلك وإلا بالواسطة بلغهم بالواسطة فإن عجزت لا بالمباشرة ولا بالواسطة فإنك معذور تسكت أما أنك تتكلم عند الناس و... وعند الأعداء وعند الخصوم وعند... فهذا يجر شرا ويفرق الأمة يفرق الأمة وهذا من... ليس من النصيحة هذا من التأليب من التأليب على ولاة الأمور وهذا من الغيبة بل هو أشد أنواع الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هذا ما عامه الناس فكيف بولاة الأمور وليس هذا من انكار المنكر كما يقول بعضهم هذا هو المنكر نفسه تشهير بهم في المجالس هذا هو المنكر نفسه وليس هو من انكار المنكر انكار المنكر له طرق انكار المنكر مع الولاة ان توصل اليهم النصيحة بأي طريق هذا انكار المنكر اما اذا عجزت عن ذلك فإنك تسكت لانك معذور ولا تتكلم فيهم وتقول هذا انكار منكر هذا ما يجدي شيئا بل هذا يزيدهم حقدا ويزيدهم غيظا على رعيتهم تحصل المفاسد او انهم يتسلطون على الدعاة وعلى طلبة العلم وعلى يتسلطون عليهم بسبب هذا الكلام الذي يقال وينشر فيجر ذلك شرا على الامه هذا ليس من النصيحه لولاة الامور ولا من انكار المنكر وكذلك من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم الصلاح لأن صلاحهم صلاح للأمة أما اللي يدعو عليهم لأن بعض بعض الناس أو اللي عندهم غيرة شديدة يدعو عليهم هذا ليس من النصيحة الواجب الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة يدعى لهم في الخطب ويدعى لهم في المجالس ويدعى لهم بالصلاح لا تمدحهم هم المطلوب انك تمدحهم او تثني عليهم المطلوب انك تدعو لهم تدعو لهم بالصلاح والاستقامه والهدايه ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لو علمت ان لي دعوه مستجابه لصرفتها للسلطان وهذا من الفقه لان صلاح السلطان صلاح للمسلمين فهذا من النصيحه لولاه الامور ان تدعو لهم قد سمعنا ان بعض المتعالمين او بعض يقول لا الدعاء لهم هذا من من النفاق او يقول هذا يبرر ما هم عليه من الخطا لا انت ما تمدحهم وتدعو لان ان يزيدوا من الخطا وانما تدعو لهم بالصلاح تدعو لهم بالصلاح والاستقامه يقول هذا مداهنه دعاء لهم هذا من المداهنه هذا لم يرد عن عن السلف هذا ورد النصيحه لولاه الامور اعظمها النصيحه لائمه المسلمين اعظمها الدعاء الدعاء لهم بالصلاح وورد عن السلف انهم كانوا يدعون لولاه الامور حتى انهم نصوا ان انه يدعى لهم في الخطب خطب خطب الجمعه والاعياد ونصوا على ذلك فهذا امر معروف عند الامه الذي ينكره اما لجهله واما لان في قلبه غل حقد والنصيحة لعامة المسلمين بعد الولاة تدعو للرعية لعامة المسلمين والنصيحة تكون بالصدق في المعاملة بالصدق في الصدق المعاملة أما الذي يغش في البيع والشراء والمعاملات فقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أخوك ائتمنك على هذه المعاملة على المشاركة على البيع والشراء على ائتمنك على هذا ثم تخونه هذا من الغش كذلك من النصيحة لعامة المسلمين دعوتهم دعوتهم إلى الله دعوتهم إلى إصلاح ما عندهم من الخلل وبيان ما يجهلون من أمور دينهم كذلك من النصيحة لعامة المسلمين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعيه هذا من النصيحه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من النصيحه لعامة المسلمين اما لو ان تركت المنكرات وتركت الاخطاء بدون انها تعالج فهذا من الغش هذا من الغش لكن الانسان يقوم بما يستطيع قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان فأنت تنكر المنكر بحسب استطاعته. إن كان لك سلطة وولاية تنكره باليد إن كان مالك سلطة تنكر باللسان بالبيان والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان ما تقدر على ذلك تنكره بلسانك بقلبك وتبتعد عن أهله وعن مكان الشرور تبتعد عنها تنجو بنفسك على الأقل هذا من النصيحة لعامة المسلمين من النصيحة لعامة المسلمين أن أخاك إذا استشارك إذا استشارك وطلب منك النصيحة أن تبين له وجه الصواب استشارك في أمر من الأمور يريد يتزوج يريد يزوج أحد يريد يشارك أحد يريد سافر مع أحد يريد يولي أحد يوكل أحد فأنت تقول ما تعلم في هذا الشخص هل يصلح أو ما يصلح ولا تجامل لو أنك جاملت وستترث ما عند هذا الشخص الذي يستشيرك فيه صار هذا غش وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصيحة إذا بيّنت له هذا من النصيحة إذا ما بيّنت له هذا من الغش لأنه فوّض الأمر إليك في هذا الأمر هل هو صحيح أو ما هو صحيح هل يصلح أو ما يصلح فأنت لازم تبين ما عندك هذا من النصيحة لعامة المسلمين المشورة فيما بينهم فهذه أمور تدخل في هذا الحديث فهذا الحديث من جوامع الكلمة من جوامع الكلمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فكل الدين كله هو النصيحة ولهذا قال الدين النصيحة الذي ليس عنده نصيحة ليس عنده دين إن كان ما عنده نصيحة أبداً ليس عنده دين أبداً وإن كان عنده نقص في النصيحة صار عنده نقص في الدين فالدين يكمل وينقص ويزول بسبب بسبب عدم النصيحة أو نقص النصيحة هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأصحابه أجمعين